0: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada ocho días aquí en Radio UNAM. Qué bueno que nos están acompañando otra vez. Hace ocho días platicábamos sobre sobre las disautonomías con la doctora Alejandra González. Y justamente siguiendo esta misma línea de, de alteraciones del sistema nervioso, nos enteramos por ahí que el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, que es un buen amigo de este programa, había dado una charla muy interesante sobre secuelas neurocognitivas del COVID. Ustedes ya conocen al doctor Rodríguez Molina, él es médico, doctor en neurociencias, es profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y su trabajo científico y de divulgación es sobre el funcionamiento del cerebro. Tiene, tiene una página y un blog muy interesantes, victormrodríguez.com. También en Twitter lo pueden seguir como vicm M. Así que, pues primero que nada, te saludo, Víctor Manuel. Muchísimas gracias por aceptar otra vez la invitación a Hipócrates 2.0. No,
2: al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es esto del, del, de las secuelas neurocognitivas? Se oye como muy técnico, muy raro, pero uh, estamos encontrándole al COVID secuelas por todos lados y el cerebro no es la excepción,
2: ¿verdad? Claro. Sí, de hecho... Podemos decir que fue un poco sorpresivo cómo aparecieron este tipo de, de alteraciones porque de inicio pues, es una infección de tipo pulmonar y todo se concentró pues, en observar qué ocurría con el pulmón y si acaso qué pasaba con el corazón o nuestros vasos sanguíneos, ¿no? nuestras arterias, etc. Conforme empezó a transcurrir el tiempo, y no mucho, es decir, unos cuantos meses, empezaron a notarse que había consecuencias en otros órganos, ¿verdad?, por la infección de COVID. Se vio que teníamos cambios en nuestro sistema musculoesquelético, es decir, las personas empezaban a reportar que tenían una gran fatiga, debilidad del muscular, que había dificultad para respirar, pero no desde el punto de vista de los pulmones, sino como cansancio, y poco a poco empezaron a aparecer
1: articular, verdad? También este, muchas mucho dolor articular y, y en algunos hasta limitación del, de las articulaciones.
2: Sí, de hecho limita mucho el movimiento en muchas personas, verdad? Porque es difícil que se puedan movilizar y ya no digamos que puedan realizar alguna actividad física medianamente intensa o incluso no tan intensa. Entonces este, a partir de ahí se empezó a poner este, el ojo en que otros órganos podrían estar u otros sistemas podrían estar afectados y la clave de esto, hablando del sistema nervioso, empezó cuando se reportaba que las personas perdían la capacidad de identificar olores, es decir, perdieron la, la, este, el olfato. Y posteriormente se reportó que había pérdida del gusto también. Entonces fueron como que los primeros puntos que empezaron a llamar mucho la atención. Las personas que tienen este tipo de alteración, generalmente este, pues fue sorpresivo. De inicio no se sabía si era un cambio transitivo o no. Ya posteriormente sabemos que eso no es permanente, sino que va tiene un periodo de unos cuantos meses y después con terapias puede recuperarse, pero era muy llamativo, ¿no? Porque las personas no detectaban ningún olor o cuando comían no detectaban ningún sabor.
1: Pero esto es por una alteración en el epitelio neuroolfativo o en donde se detecta el gusto y el, y el olfato, ¿En, ¿en dónde está la alteración?
2: Todavía no se tiene perfectamente caracterizado qué es lo que pudiera pasar. En la medicina, uh -huh. pues muchos, muchos estudios requieren de tiempo, ¿verdad?, para poder ir identificando qué es lo que está ocurriendo. Pero aquí surgió una hipótesis que posteriormente nos sirvió para hablar de otras complicaciones que ahorita vamos a mencionar, que es que el virus podría penetrar a las células nerviosas y que podría transportarse a través de las células nerviosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las células de la olfación, nosotros tenemos neuronas que detectan este olfato, estas sustancias, y llevan el mensaje directamente hacia nuestro cerebro, ¿verdad?, a través del bulbo olfatorio. Bueno, se empezó a tener la hipótesis de que podía entrar a estas neuronas, que podía transportarse y que posiblemente podría infectar nuestro cerebro. Entonces, este fue como el punto de partida, ¿no? Este fue lo que nos empezó a llamar la atención. Lo segundo que empezó a llamar la atención fue esto que estábamos diciendo, la pérdida de la fuerza muscular de inicio no causó sorpresa porque como los primeros casos se reportaban como casos graves, ¿verdad? En la primera ola, me uh -huh. parecía pues una consecuencia normal después de estar meses o semanas internado o en la terapia intensiva, uh -huh. que los pacientes saliendo de estas situaciones pues reportan estos casos. Pero lo que llamaba la... Sí, atención, o, de, sí. o
1: después de estas... De este proceso inflamatorio sistémico Exacto. que se produce también, pues podría tener también como secuela ahí la, sí,
2: porque... la fatiga, el dolor muscular. Exactamente, porque tenemos que tomar en cuenta que nuestro cuerpo está bajo ataque, ¿verdad? Bajo ataque del claro. virus y eso consume bastantes recursos, consume energía, consume parte de nuestros tejidos, es decir, nosotros nos tenemos que defender con todo. Entonces, después de la batalla, pues sí hay un periodo en el que estamos disminuidos y que debemos de recuperarnos, pero el dato importante aquí fue que pasando el periodo de recuperación, persistían estos datos. Por ejemplo, por poner el caso más dramático, no había gente que decía, bueno, yo no me puedo mover unos cuantos pasos y hablar al mismo tiempo. O sea, era ya muy marcada la, la, el caso de la fatiga o el dolor articular que tú estabas mencionando. Entonces empezó la hipótesis de que aparentemente podría haber alteración en los nervios, no en los músculos. ¿Verdad? Claro. Y posteriormente entonces empezó a extenderse este estudio y hoy día sabemos que es, existen alteraciones, como tú dices del programa pasado, ¿verdad? En donde se va afectado la transmisión eléctrica de los nervios. Por ejemplo, a nivel de los nervios de la cara, también es algo muy importante que ha pasado y empieza a haber flacidez o alteraciones para poder mover los músculos de la cara. Entonces, existen ya reportes de que sí, en efecto, ya tenemos una afectación del sistema nervioso Puede ser tanto el sistema nervioso central, es decir, la médula espinal uh -huh. o el encéfalo, o el sistema nervioso periférico, que serían nuestros nervios, ¿verdad? Que van a llevar esa información hacia los músculos o nuestras vísceras. Sí. Y que esto, estos casos parece ser que son importantes porque una de las cosas que se trataba de determinar al inicio es, uno, si nada más estaba limitada la infección a los pulmones. Ya vimos que no. Dos no. ¿qué tanta afección puede haber en otros órganos? Ya vimos que por ejemplo pulmones y corazón son los más afectados, pero el tercer órgano más afectado sería el cerebro.
1: Sí, de hecho en, los, en las series de secuelas muchas uh -huh. son, pues, tienen que ver con afectaciones en la memoria, en la capacidad de concentración, en el ciclo de sueño-vigilia, en el, en el estado de ánimo, como más cuadros de ansiedad o de depresión después del después del COVID, y cada vez se fue también generando más evidencia de los cambios estructurales en el cerebro. Exacto. O sea, en algunos casos sí hay alteraciones, eh, sobre todo en los adultos que les da, y sobre todo en los que les da la infección más grave, ¿no? Que también, ahorita, si quieres, platicamos de eso, que me parece muy pertinente puntualizarlo, que es, eh, no a todos los que les da les va a pasar, ¿no? Y, y, sí. y es mucho más frecuente en las personas que les da más grave o que tienen comorbilidades o que tienen alguna alguna enfermedad predisponente, que creo que también eso es, es importante, porque si no, entonces sí pareciera que a cualquiera se le va a, a freír el cerebro, como diría la gente,
2: y, y no es así. Bueno, aquí ya son varios aspectos, ¿verdad? Uno, ya tenemos la certeza de que si sí hay una afectación del sistema nervioso en conjunto. Sí. Dos, el sistema nervioso y en particular el cerebro Va a cumplir muchas funciones, pero podríamos reducirlas en dos, ¿verdad? Todo lo que es el control de nuestro cuerpo y la parte cognitiva, la parte de los pensamientos, la memoria, el razonamiento, etcétera, ¿no? Entonces, como tú lo estás mencionando, a partir de estos hallazgos, otra, otro punto que empezó a llamar mucho la atención fue la alteración que existía en tres esferas principales. Uno, la memoria y principalmente la memoria a corto plazo. Esto que nos va a hacer que estamos haciendo algo y de repente decimos, ¿qué estaba yo haciendo? O sea, en el instante, ¿verdad? A eso se le llama memoria de trabajo. Dos, en la atención, pierdo, me cuesta mucho trabajo concentrarme, pierdo la idea de lo que estoy oyendo, lo que estoy viendo, etc. Y tres, en la velocidad del pensamiento. Es decir, estas tres funciones que también dependen del, del cerebro, se ven afectadas con mucha frecuencia. Y algo que es muy, muy notorio es que debemos de empezar a hacer una división en cuanto a quién le va a pasar, cómo le va a pasar, etcétera no Lo primero que tendríamos que decir es las personas que empezaron a presentar mayores alteraciones en todo esto fueron las personas que tuvieron un COVID grave y que estuvieron hospitalizadas y que requirieron de estar en una terapia intensiva. Entonces, en estos casos, se vio que podía haber hasta alteraciones que nosotros le denominamos encefalitis, es decir, una inflamación del cerebro, y los casos graves que cursaron con encefalitis, esos fueron los que principalmente las secuelas eran más marcadas. Segundo, Existen otro tipo de casos donde su, su infección fue moderada, vamos a ponerlo así. No, sí tuvieron que estar hospitalizados, tardaron varias semanas en estar este, batallando por la enfermedad, pero también persistían. Entonces aquí ya había un punto. Decían, bueno, primero se pensó, ok, solamente si me da un COVID grave puedo tener secuelas. Después se vio que graves y moderados podían tener secuelas. Y al último, ya más reciente, se ha observado que pacientes que tuvieron COVID leve, algunos, es decir, ya no es tan frecuente, también pueden presentar secuelas. Indudablemente, si una persona tenía una enfermedad previa, empezando por la obesidad, la hipertensión, diabetes, uh -huh. o si tenía alteraciones psiquiátricas o problemas de memoria, etcétera pues eso se manifestaba indudablemente.
1: Incluso supongo que tras, algún trastorno neurológico, ¿no? Alguna alteración Exacto, neurológica. Sí.
2: De hecho, esos fueron los casos que tuvieron más complicación. Yeah. Pero tenemos un pequeño grupo, pequeño entre comillas, estamos hablando de un 20-30% de los pacientes que tuvieron COVID leve, que no tenían otras enfermedades y que persisten sus alteraciones. ¿verdad? Entonces aquí es donde donde tenemos que tomar en cuenta los factores. Hasta el momento vamos a requerir más estudios, más tiempo, más pacientes para poder determinar cuál es la causalidad de que personas que eh, este pequeño porcentaje de personas que tuvieron COVID leve, que ni siquiera llegaron al hospital, tienen estas secuelas. Mientras más sano me encuentre yo si me encuentro en mi peso o más cercano a mi peso ideal, si hago ejercicio de manera regular, si suelo hacer actividad mental, pues algo tan simple como leer, escribir y sí, platicar. Sí, sí. O sea, platicar con las personas, eso es un ejercicio extraordinariamente importante. Bueno, esos son factores que me pueden proteger.
1: Y, y buscando, buscando utilidad para la audiencia, sí, sí, sí. ¿qué podríamos sugerirle? A alguien que nos esté escuchando Que tuvo COVID O que algún familiar cercano, alguna amistad Algún colega del trabajo eh, O de la escuela Tuvo COVID y que tiene algunos Cambios, ¿qué nos debería llamar la atención? Sí. Para decir Oye, sí, vete a hacer un estudio y, y esa es la segunda parte de mi pregunta ¿Quién ve esto? ¿Quién se va a hacer cargo de estos diagnósticos? Exacto. ¿Los psiquiatras? ¿Los psicólogos?
2: ¿Los neurólogos? ¿Quiénes? Sí de hecho, fíjate, eh, esto que estás comentando es muy importante. Primero, ya que se identificó y se caracterizó el síndrome post-COVID, ¿verdad? es todo este conjunto de, de secuelas que podríamos tener, empezó sí. como cada quien, digo cada quien me refiero a diferentes especialidades médicas, pues a tratar de ver cómo se resolvió el problema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo tenemos algo que se le denomina la bruma mental, que es esto que acabamos de mencionar, en donde yo tengo problemas de memoria, problemas para mi velocidad de pensamiento, etc. Y obviamente eso empecé, empezó a ser atendido por los psiquiatras, no son los principales que empezaron a recibir este tipo de pacientes. En el, desde el punto de vista de la psiquiatría, pues se han hecho protocolos, experimentales, tratando de equipararlos con las personas que padecen este tipo de cosas de manera habitual, ¿no? O, por ejemplo, la falta del gusto, del olfato, pues empezó a hacerse terapias, por ejemplo, con estimulación de olores o estimulación de sabores para tratar de sí. recobrarlo. Pero, otra vez, no es en conjunto. La falta de la movilidad, por ejemplo, pues ahí ya entró el neumólogo y el neurólogo para tratar de ayudar. Lo que quiero decir con todo esto es que considero que aún nos falta unificar. Por ejemplo, el IMSS ya sacó una guía para los pacientes y ¿sí? esto es bien importante. Entonces, si nosotros nos metemos a la página de tu IMSS, existe mm. una guía de recuperación post-COVID, que es una infografía, okay. es decir, está okay, okay. muy simple, muy accesible, con un, un lenguaje bastante comprensible y que ya viene todo, es bastante, es larga la guía, es decir, viene con dibujos, etcétera, pero es de mucha utilidad para tratar de ayudar, ¿no? Para tratar de, de decirle a las personas qué tienen que hacer. Y aquí lo que quiero decir son dos cosas, eh, completándolo con tu pregunta, ¿a quién hay que acudir? Pues de inicio tendríamos que acudir con nuestro médico, puede ser el médico familiar, de segunda instancia, pues podríamos ir a nuestra clínica, ¿verdad? Y preguntar por ese programa. Y de tercera instancia, podemos empezar en nuestras casas a hacer ejercicios, como de qué tipo, ¿verdad? A ver, aquí lo importante es, el primer ejercicio que debemos de hacer, indudablemente, es nuestro condicionamiento físico y in, dependiendo de nuestras capacidades, es caminar. No importa si yo puedo dar 10 pasos, o si puedo caminar media hora, pero debería de empezar a fortalecer mis músculos a partir de una caminata. Lo segundo uh -huh. que puede empezarse a hacer sin problemas, siempre con la limitante de hasta dónde yo puedo realizar físicamente eso. Por ejemplo, hacer ejercicios de fuerzas con ligas, ¿verdad? Ligas, así como las que venden para, para ejercitar los músculos. No se recomiendan los ejercicios respiratorios, eso sí parece ser que ya no fue de ayuda, parece que es más ventajoso hacer el ejercicio de tipo físico. También se ha ayudado, por ejemplo, con disciplinas, insisto, estoy hablando de manera muy genérica porque no podemos poner a todos los pacientes en el mismo cajón, claro. pero por ejemplo, disciplinas como el Tai Chi, que normalmente estaban destinadas o están destinadas a personas de edad adulta, pues también se sabe que ayuda bastante, ¿no? Porque es un control de nuestros músculos y de nuestro cuerpo.
0: Uh -huh.
2: Y pues ya después, si tengo, o si persisten este tipo de circunstancias, pues lo que tengo que hacer es ejercitar mi mente, pues a través de leer, a través de platicar, insisto yo con esto, no importa incluso el tema con el que vamos a platicar, o sea, lo que hace sí. daño, lo que evita la recuperación, o en un sujeto sano, ¿eh? vamos a decirlo, en un sujeto común y corriente que nunca ha tenido covid, lo que le hace más daño es aislarse, aislarse y no convivir con otras personas. Eso es y qué terrible. locura porque de eso se trató la pandemia, Exactamente. ¿verdad? de aislarnos. De hecho, de, Entonces de hecho era uno de los problemas, ¿no?
1: Sí, y ahorita es decir, no, no se aíslen, o sea, bueno, júntense, sí platiquen, pero Exacto. con cubrebocas, eh, y, y cómo irle midiendo, y quizá estar pendientes de la sintomatología que te pudiera dar en los meses posteriores a que te recuperaste del COVID. Exactamente. O sea... Alteraciones del sueño, que te cueste trabajo empezar a dormir o que te despiertes a medianoche o que no sientas que descansas con el... Con, con el que no es un sueño reparador, ¿no? No duermes sí. bien. O que no te puedes concentrar y que, que se te olvida algo, como dices, que este, no te acuerdas de alguna ruta o de alguna cosa que había, te cambió. De hecho, me acordé ahorita, me, me contaba una, una amiga que tiene más de 65 años y estuvo muy encerrada durante la pandemia uh -huh. y una de sus críticas más fuertes a la situación era que no había salido prácticamente sí, en sí, un sí, año sí. y medio y cuando salió se sentía muy insegura claro, de, sí. de ir manejando, de las calles, de pronto se le olvidaron algunos nombres de las calles, los comercios de la zona cambiaron un poco porque quebraron, abrieron, cerraron uh -huh. y entonces como que todo esto decía, parece que salí siendo otra persona no del, del encierro tan prolongado, pudo quedarse ahí tanto tiempo. Cierro la idea diciendo uh -huh. como necesitamos empatía con lo que va a pasar, claro, claro. necesitamos tolerancia, eh, el IMSS va a necesitar mucho dinero para las uh -huh. incapacidades, uh -huh. no y los patrones, las familias, los amigos, vamos a necesitar mucha empatía
2: para poder cargar con eso. Sí, vamos a requerir la, la red de contención social, ¿no? Que es no dejarnos solos. Por ejemplo, la vacunación fue efectiva y nos empezamos a, des, a aislar, por ponerlo en estas palabras, sí. a salir y de a esa Y a confiar en muchos casos. Y a confiar. Esas herramientas, y ya mostraron ser efectivas, o sea, ya no hay duda alguna, o sea, este, a esta fecha ya no hay duda de que eso es lo que nos está liberando sí, de este, sí, de este sí. confinamiento, pues debería haberse aprovechado pues, para volver otra vez a este contacto social. Entonces, retomando lo que tú estás diciendo, sí, las personas que ya hoy día sabemos, las personas que más se vieron afectadas desde el punto de vista mental, cognitivo, en sus actividades físicas fueron las personas adultas mayores, ¿verdad? Y los niños. Los niños sí. parece que no mejoró tanta secuela, pero los adultos mayores sí. ¿Por qué? Porque dependemos sí. de esta interacción social para mantenernos activos, despiertos, sí, la,
1: motivados. También en los en los niños la neuroplasticidad, Exacto. no, la capacidad de irse adaptando ayuda también a, a corregir eso rápido, por, porque están en, pues, con, con otro pues a otra velocidad, su ¿Sí? sistema nervioso va a otra velocidad.
2: No, y quisiera decir algo rápido antes de que se nos pase el tiempo. No fue un error encerrarnos, ¿verdad? O sea, no fue un no. error porque era nuestra única situación que teníamos vigente en ese momento, ¿no? Ante sí. la falta de vacunas no había otra opción. Ya con las vacunas, yo creo que ha sido la evolución ha sido positiva, nos empezamos a reincorporar. Hay países que se reincorporaron más rápido, otros más lento, pero ya nos estamos reincorporando. Y, por ejemplo, el otro aspecto que tú también estás mencionando, las secuelas mentales. Ahí no debemos de perder de vista estos tres factores que tú estás mencionando, que son las alteraciones del sueño, la uh -huh. depresión, ansiedad, y podríamos poner una última que no es tan frecuente, pero que por desgracia sí se ha observado relativamente alta en los pacientes que sufrieron COVID grave, que se le denomina el síndrome de estrés postraumático. Sí, el síndrome
1: Y los duelos
2: mal elaborados. Y por el otro lado, exactamente, y por el otro lado, personas que tal vez no se infectaron, que no han padecido la enfermedad, están sufriendo el duelo por la pérdida de, de, sí. de familiares, ¿no? Este, tengo este, muy claro que en el caso de las consultas de tipo psicológico y psiquiátrico, no te estoy exagerando, se incrementaron alrededor del 200%. Sí. Y no son consultas simplemente de apoyo, es decir, no es nada más qué hago en este momento, etcétera, sino que son verdaderamente alteraciones en donde. Sí, con, con sintomatología, con. Exacto. Y hoy día, ya está pasando estos dos años, siguen altos los casos, sigue alto el problema, incluso no fue tanto el confinamiento, esto sí creo que es importante, no tenemos tantos problemas psiquiátricos por el confinamiento, sino por todo lo que se dio alrededor de esto, ¿no? Totalmente. Y, y por ejemplo, un dato que a mí me llamó mucho la atención, que, que no quiero perderle el, el, la vista hubo un estudio que apenas está como un estudio muy preliminar, pero creo que nos va a dar luz sobre lo que puede venir, es, se quería ver, por ejemplo, en un estudio si las madres que tuvieron COVID, sus hijos, los bebés, tenían algunas secuelas también. Mm -hmm. Y posteriormente se examinaron entonces madres infectadas, no infectadas, madres que, se, que después del envaso tuvieron, o durante el envaso, bueno, para no hacer el cuento largo, se vio que no había problema entonces aparentemente ahí no hay problema pero sí, sí. el punto interesante que quiero comentarte es este si se comparaban los niños nacidos antes del covid con los niños nacidos durante esta época de covid sí hay disminución en todo su desarrollo y qué quiere decir sí, eso claro. lo que igual estamos diciendo que son asociaciones verdad que no son causalidades pero lo que quiere decir es que el ambiente que se crea a través de la familia, con todo el entorno del confinamiento, del estrés, de la falta de movilidad, las alteraciones económicas, verdad, que mucha gente sufrió, etcétera, parece que sí es un medio que pudiera estar influyendo sobre el desarrollo de los niños. Totalmente. Esto definitivamente lo tenemos que estudiar en el futuro, pero es algo que no debemos de perder de vista, ¿no? Sí, y que, y que
1: nos tiene que ayudar para... Para entender que tenemos que lograr una nueva normalidad todavía con mucho cuidado, con cubrebocas, ventilación, sana distancia, para poder obtener todo lo otro, ¿no? Para poder juntarnos, para poder platicar, para poder reconocer, para poder eh, pues, tener todas estas interacciones que son estímulos y que pues nos van a ayudar a que nuestras neuronas se nos vuelvan a conectar así como nos vamos a a volver a conectarse nos vino el tiempo encima sí, víctor sí, sí. manuel rodríguez molina médico doctor en neurociencias profesor de la facultad de medicina a ti te pueden seguir en twitter
2: como víctor arroba... m arroba m rodríguez m
1: perfecto y tu blog víctor m rodríguez no tu sí. una página con, con información y con referencias y videos y pues, muy, <ríe> información muy atractiva de estos temas Muchísimas gracias al contrario, Manuel, por haber estado un gusto en Hipócrates 2.0. Pues con esto nos vamos. Se nos acabó el tiempo muy pronto. Muy interesante la charla con Víctor Manuel siempre. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido y pues que sigamos todos atentos a lo que va dejando, al rastro que va dejando esta pandemia. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias.
0: Hasta la próxima.